Die Herrlichkeit Gottes ist wieder verfügbar. Amen. Okay, also brauchen wir einen normalen Gottesdienst. Amen. Wenn Jesus Christus so etwas Gewaltiges getan hat, dann brauchen wir einen normalen Gottesdienst. Ein Gottesdienst in seiner Kraft, in seinem persönlichen Wirken und wie ein Magnet. Amen. Denn die Herrlichkeit Gottes ist sehr anziehend. Ja. Und dann natürlich auch, wie wir im Alltag leben, das ist ja klar. Okay, heute hat mich etwas beschäftigt, gestern auch in der Vorbereitung von heute. Und mich hat beschäftigt, dass ich glaube, dass heute eine großartige Gelegenheit ist, dass wir einfach nochmal ein Wort für unsere Gemeinde haben. Wir haben ein paar Gäste und natürlich ist diese Predigt jetzt auch für euch, das ist ja klar, die könnt ihr voll mitnehmen. Aber ich habe auch ganz besonders empfunden, dass das ein Wort ist für uns als Gemeinde. Und äh, letzte Woche hatte ich euch schon berichtet, dass wir einen Bibelvers hatten, Johannes 7, 37 bis 39. Ich habe ihn letzte Woche schon im Gottesdienst vorgelesen. Und wir haben einen ganz starken prophetischen Teil nach dem Gottesdienst in einem Segnungsteil über eine Stunde gehabt, mit vier prophetischen Reden, einem starken Wirken des Heiligen Geistes für unsere Ja-für-Gott-Gruppe. Und wir haben festgestellt, dass ein Wort für unser Ja-für-Gott. Wir haben uns damit gestern beschäftigt und vorgestern und natürlich auch schon mit dem Originalplan. Und mit dem wir immer reinstarten in das Jahr für Gott. Aber ich habe auch einfach empfunden, gemerkt, dass das auch heute Morgen ein Wort für uns ist. Also, dass der Herr heute Morgen ganz persönlich zu uns als Gemeinde sprechen möchte, auch über diesen Bibelvers. Gestern habe ich diesen ganzen Abschnitt, Johannes 7, Verse 37 bis 39, ausgelegt, habe mir viel Zeit dafür genommen. Ich empfehle euch einfach mal, euch das auf Soundcloud anzuhören. Ihr könnt das auf Soundcloud hören, wir laden das nächste Woche hoch und da kriegt ihr viel mehr Informationen, warum sagt das Jesus, wie sagt das Jesus, was steckt da alles drin. Ja, das ist sehr hilfreich. Aber hier im Gottesdienst möchte ich ganz besonders auf uns als Gemeinde eingehen. Was sagt diese Schriftstelle für uns als Gemeinde? Was sagt es zu uns? Ja. Und letztendlich geht es darum, dass wir eine Gemeinde der Herrlichkeit werden, eine herrliche Gemeinde, schon sind und weiter werden, das wisst ihr ja. Aber ich sage es heute mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive, dass wir eine Gemeinde sind mit viel lebendigem Wasser. Eine Gemeinde lebendigen Wassers. Und ich werde mal ganz bewusst dieses Wort gebrauchen, was Jesus gebraucht, auch das Wort trinken, weil es ist kein religiöses Wort, das werden wir dann sehen. Ja? Und es hat uns etwas zu sagen. Ich glaube, Gott möchte uns heute Morgen ganz besonders nochmal sagen, dass wir eine Gemeinde lebendigen Wassers sind, ja. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, denn wir liegen ja, wir, vor uns liegt eine neue Zeit. Eine neue Zeit, wo tatsächlich der Herr etwas vorbereitet hat. Amen. Du bist Christ geworden, weil du gemerkt hast, du brauchst den Herrn. Und es ist er in deinem Leben. Amen. Und deshalb leben wir als Bild Gottes, als Bild von Christus, als Nachahmer, als Nachfolger von Christus. Und er ist es, der uns leitet. Ja? Und wir können ihn im Wort Gottes erkennen. Wir können in Christus oder wir können Christus als vollkommenes Ebenbild Gottes erkennen, wie es die Schrift sagt. Und wir leben auch durch dieselbe Natur, die der Sohn Gottes jetzt in uns gepflanzt hat. Und die in uns ist. Seid ihr dabei? Amen. Gott ist einfach fantastisch. Ja? Und darum geht es, dass Gott persönlich in deinem Leben wirkt, in deinem Geist, dass es eine persönliche Beziehung ist. Und genauso geht es darum, dass er in unserer Gemeinde persönlich anwesend ist. Dass der Herr tun darf, was er möchte. Amen. 
dass er dieses Haus in die Richtung führen darf, die ihm wichtig sind. Würdet ihr mir dazu stimmen? Das können wir hier dicht machen. <lacht> dann schließen wir die Tür und sagen, ach, dann hat es nicht so viel Perspektive. Also worum geht es in der Gemeinde, in der herrlichen Gemeinde? Dass die Absichten des Herrn erkannt werden und gelebt werden. Und oft hört ihr das in unserer Gemeinde, dass wir sagen, wir möchten dem Vater dienen, durch Jesus, wie Jesus dem Vater gedient hat. Weil Jesus sagte, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Amen. Und durch Christus und in seinem Namen können wir jetzt auch dem Vater dienen. Wir können sehen, was er vorhat. Durch Jesus und dann aber auch immer mehr in seinen Fußspuren. Wir können tun, was wir durch Christus sehen, was der Vater tun möchte. Aber es ist durch den Herrn, es ist durch Jesus. Er leitet uns. Wir möchten die Werke tun, die durch Christus vorbereitet sind. Wir möchten seine Absichten, wir möchten die Absichten Gottes erfüllen. Amen, mit dieser Gemeinde. Wir möchten nicht irgendwas tun. Seid ihr dabei? Fantastisch. Und dafür ist es so wichtig, oder dann ist es klar, es ist wichtig, dass der Herr in diesem Haus tun darf, was er möchte. Dass er lebendig wirkt. Nicht nur in dir, als diesem Tempel und in dieser persönlichen Beziehung, sondern in uns und in unserem Haus, in diesem Leib. Dass seine Absichten umgesetzt werden. Amen. Und das ist stark, wir haben das Jahr für Gott gestartet und da wird so viel Persönliches sein. Ich finde das so stark, vielleicht machen wir das jedes Jahr, am Anfang des Jahr für Gott, dass wir den Gottesdienst auf die Gemeinde ausrichten, weil Gott wird so viel Persönliches in euch tun. Aber von Anbeginn werdet ihr merken, dass dieser herrliche Weg, den der Herr mit dir hat, weit darüber hinausführt, Weil du bist jetzt ein Geist, tatsächlich mit der Linie, wenn du Christus angenommen hast. Denn die Bibel sagt, wir sind ein Leib und ein Geist. Amen. Wir sind eine neue Rasse, wir sind eine Familie. Und wenn wir in einer Ortsgemeinde Gemeinschaft haben, in seinem Namen, dann hat Gott eine Vision mit dieser Gemeinde, die weit über das Persönliche und Private noch hinausgeht. Seid ihr dabei? Gottes Plan mit dir ist schon gewaltig. Gottes Plan durch sein Haus ist noch viel gewaltiger. Amen. Gottes Plan mit seinem Haus in dieser Stadt, in den Nationen, ist riesig, ist XXL. Wie wir immer sagen, weil seine Liebe XXL ist. Amen. Deshalb, Gott tut so viel in dir, aber jetzt schon, wisst ihr, es ist wie so ein kleines Kind. Ein kleines Kind wird in die Familie geboren. Und was braucht es? Ihr wisst es. Liebe, Annahme, all diese Dinge. Aber es ist in einer Familie. In einer Familie. Amen. Und die Familie ist viel, viel mehr. Und dann wächst das Kind und auf einmal merkt es, oh, Gott hat mit dieser Familie einen Plan. Amen. Das ist stark. Und es ist gut, wenn selbst das kleinste Kind von der ersten Minute an das merkt. Gott liebt mich. Und er liebt sein Haus. Gott sieht mich und möchte in mir wirken. Er hört das kleinste Gebet. Es ist ihm wirklich alles wichtig. Wenn du morgens aufstehst, du guckst in deinen Spiegel und was immer dich gerade beschäftigt oder was immer gerade los ist, Gott hört es. Amen. Weil du in Jesus Christus bist. Und es ist Gott wichtig. Total wichtig. Und gleichzeitig, gleichzeitig, ja, bist du Teil schon der Familie Gottes. Und es ist so gut, wenn du merkst, Gott möchte persönlich in seiner Familie wirken. Oh, da gibt es noch einen bisschen größeren Plan. Oh, da geht es aber noch ein ganz schönes Stück weiter. Wow, Gott sieht mich, aber er sieht auch die Familie. Er sieht das Drumherum. Auch da hat er einen gewaltigen Plan. Oh, und da hören wir manchmal am Anfang staunen und sagen, was so groß ist Gott. Sowas kann er tun. Sowas ist möglich durch die Gemeinde. Sowas ist möglich. Das sind seine Pläne und Absichten mit der Gesellschaft. Bis hin dazu, dass Gott tatsächlich geplant hat, diese Erde zurückzuerobern. Amen. Und diese, dass die Erde wieder unter seine Herrschaft kommt. 
dass das Reich Gottes sich manifestiert in jeder Stadt, in jeder Firma, in jeder Schule, in der Politik, in allem. Weil so viele Menschen zu Christus kommen, so starke Gemeinden gebaut werden, dass sie diese Gesellschaft reformieren. Amen. Das ist der Plan Gottes. Seid ihr dabei? Habe ich mal euer Handzeichen? Sagt ihr? Ja, Falk. Auch wenn wir jetzt vormittags und nicht mehr nachmittags Gottesdienst machen und du uns mit Gute Morgen begrüßt, ich bin dabei. Ich merke, ihr seid dabei, aber ich glaube, es tut uns gut, mal so die Arme zu bewegen zwischendurch. Okay, gut. Aber eins ist noch wichtig. Wenn wir sagen, wir wollen eine Gemeinde lebendigen Wassers sein, dann wollen wir natürlich eine Gemeinde sein, wo wirklich all die Absichten, die dem Willen, der Natur Gottes, gespiegelt in der Person von Jesus Christus entsprechen. Diese Absichten wollen wir erfüllen. Diese Absichten wollen wir erfüllen. Die Schlussfolgerung, zu denen du persönlich kommst und zu denen wir in der Gemeinde kommen, indem wir das Bild Gottes sehen, indem wir Christus sehen, zu den Schlussfolgerungen, zu denen wir kommen, dann über uns in ihm, zu den Entscheidungen, zu denen wir dann kommen, die wollen wir in der Gemeinde leben. Amen. Dabei möchte der Heilige Geist ganz persönlich wirken, dass das alles lebendig wird. Also wir wollen nicht irgendwas in der Gemeinde machen. Seid ihr dabei? Amen. Wir schauen nochmal auf den Bibelvers Und wie wir das momentan machen, lesen wir ihn gemeinsam. Johannes Evangelium, Kapitel 7, Vers 37 bis 39. Und ihr könnt einfach einsteigen, währenddessen ich ihn vorlese. Ja, Das ist etwas Neues, was wir finden, das einfach klasse ist, wenn wir das machen. Also ich fange an zu lesen, ihr könnt einsteigen. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er vom Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Johannes 7, Verses 37 bis 39. Amen. Ganz komprimiert fasse ich mal zusammen, was ich gestern ausgelegt habe aus dieser Bibelstelle, damit wir sie heute ein Stück weit trotzdem verstehen von dem, was wir hier gerade hören. Aber ich fasse es einfach nur kurz zusammen. Jesus sagt diese Worte in einer sehr trockenen Zeit in Israel. Die Zeit der Pharisäer. Also ich gebe euch nur die grobsten Stichpunkte. Denn auf Soundcloud hört ihr die Predigt. Kein Problem, alles gut. Also Jesus sagt diese Worte in einer sehr trockenen Zeit in Israel. Die Zeit der Pharisäer. Die Israeliten verstehen Jesus, weil Jesus den Propheten Jesaja zitiert. Und sie erinnern sich an die Situation in der Wüste, wo das Volk Israel sehr fleischlich handelt und aus einem Felsen Wasser strömt. Und obwohl das Volk so rebellisch ist, werden sie getränkt. Ihr könnt das nachlesen, 2. Mose 17, Vers 1 bis 7. Wir haben festgestellt, trotz dieser Selbstsucht, mit der in dieser biblischen Stelle im zweiten Buch Mose die Menschen handeln, gibt Gott Erfrischung. Und der Felsen steht für Christus. Der Felsen ist ein Bild auf Christus und sein lebendiges Wirken. Hört ihr das? Obwohl Menschen, ihr könnt das nachlesen, sehr fleischlich waren, sehr selbstzentriert, wirkt Gott sehr, sehr erfrischend und sehr, sehr lebendig. Amen. Wir haben uns orientiert. Was kann das für uns bedeuten? Wenn wir eine religiöse Herkunft haben, wenn wir sehr daran glauben, dass man durch die richtigen Werke und Zeremonien es Gott recht machen kann, dann wird unser Leben auf Dauer sehr trocken sein, wie bei den Pharisäern. Wir haben festgestellt, dass unser Land nicht sehr religiös ist, sondern sehr humanistisch. 
Und dass wir in einem Land leben mittlerweile mit viel Gutem, aber auch, ich sage manchmal oft, mit einer Krankheit. Der Egoismus wird immer mehr verherrlicht. Wir leben in einem Land, wo schon regelrecht krankhaft Selbstsucht zelebriert wird. Ich glaube, ihr könntet alle Beispiele nennen. Und wir waren dem manchmal selbst verfallen, oder? Ihr versteht, was ich meine. Und wenn ich sehr gedrillt gerade zu werden und verblendet werde, durch mein Ego zu leben, ja, denn manche Menschen wollen gar nicht durch ihr Ego leben. Sie wollen ein guter Mensch sein und so weiter. Aber heute ist es schon eine Krankheit, sein Ego fast auszuleben, ja, nur noch an sich zu denken. Dann wird dein Leben sehr trocken sein. Vielleicht jetzt schon oder irgendwann. Könnt ihr das nachvollziehen? Amen. Denn Egoismus, Selbstsucht, Egozentrik führt immer in Lebenskrisen. Und dann ist da nicht viel von Gott. Scheinbar. Aber wer immer dann sucht und zu diesem Felsen kommt, zu Christus, da wird sofort lebendiges Wasser da sein. Amen. Wir müssen uns nicht erst verändern, sondern Jesus hat schon alles vollbracht und das Leben ist da. Sein Leben. Und wir haben festgestellt, das ist ein Wort für jeden. Das Wort, was Jesus hier in Johannes 7 sagt, ist ein Wort für jeden. Also es betrifft dich, es betrifft mich, es betrifft uns alle. Jesus sagt, jeder, der Durst hat, der komme zu mir persönlich, zu diesem Ort des Austausches. Dem Ort am Kreuz, wo vor 2000 Jahren ein geistliches Werk für dein ganzes Leben, aber zu jeder Zeit, zu jeder Kultur verbracht wurde. Und wir reden so oft über den Austausch, dass ich heute ganz kurz mache. Das Kreuz ist ein Ort des Opfers. Alle Sünde, Schuld wurde auf ihn gelegt. Und im Tausch bekomme ich Sündlosigkeit, einen freien Zugang zu Gott. Ich kann von Neuem geboren werden. Und was kommt in mich, wenn ich Christus annehme? Seine Natur. Meine Natur ist in ihm mitgestorben und ich bekomme seine Natur. Was macht seine Natur in mir? Ich werde von Neuem geboren. Ich werde eine neue Schöpfung. Das Wichtigste ist es im Leben, Christus zu kennen und diesen Ort des Austausches zu lieben. Amen. Und zu wissen, dort wurde Weltgeschichte geschrieben, für immer und für alle Zeiten, weit über alles Sichtbare hinaus. Am Kreuz bin ich vor 2000 Jahren schon mitgestorben. Und ich habe das durch eine Entscheidung des Glaubens angenehmen dürfen. Jetzt bin ich ein neues Wesen in ihm. Durch ein Opfer. Es ist einfach herrlich. Können wir Amen dazu sagen? Und dann haben wir festgestellt, wir haben dem Felsen mit dem lebendigen Wasser schon gefunden. Amen. Und wenn wir ihn noch nicht gefunden haben, dann wäre es gut, wenn wir das tun. Ja? Wenn du das heute tust. Ich kenne ja nicht jeden von uns, aber wenn ich Christus an diesem Werk von ihm, an diesem Kreuz noch nicht wirklich begegnet bin, wenn ich diesen Austauschsort nicht kenne, wenn ich mal das so sage, dann müssen wir das kennenlernen. Dann müssen wir Jesus kennenlernen, aber wir müssen erfahren, was er dort wirklich getan hat, damit wir von ganzem Herzen darauf reagieren können. Und damit es in ein komplett anderes Leben mündet. Können wir dazu Amen sagen? Amen. Jetzt wollen wir auf diesen Abschnitt weiterschauen. Vor allen Dingen, warum sagt Jesus, jeder, der zu mir komme, der trinke. Und wir werden sehen, was hat das da mit unserer Gemeinde zu tun? Wenn eine Gemeinde trinkt von diesem lebendigen Wasser. Amen. Erstmal müssen wir verstehen, warum Jesus hier von Trinken spricht. Jesus spricht darüber eher, und wir können es auch in der Bibel eher lesen, in Johannes 4, Vers 14. Wir lesen es wieder gemeinsam. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, dem wird nicht dürsten in Ewigkeit, 
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Amen. Johannes 4, Vers 14. Und wir schauen gleich noch auf den Vers in Johannes 4, Vers 23 bis 24. Es kommt aber die Stunde, ihr dürft laut mitsprechen, wenn ihr möchtet, ja. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. <lacht> Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Johannes 4, Verse 23 bis 24. Amen. Also hier sehen wir schon, worum es geht. Wenn Jesus von Trinken spricht, dann und davor davon spricht, zu ihm erstmal zu kommen, dann bedeutet das genau das, was wir im Vers 14 gelesen haben. Da hat es geheißen, dass wenn du Jesus annimmst, eine Quelle bekommst. Das heißt, Gott ist wieder in dir durch Christus. Seine Natur und deinem offenen Himmel, weil du gerecht bist. Jetzt ist Gottes Natur wieder in deinem Geist. Gott ist in deinem Geist, mit seinem ganzen Leben. Er selbst. Und Jesus gebraucht dieses gewaltige Wort, dass Gott in dir durch Christus jetzt wie eine Quelle ist. Amen. Ewiges Leben ist in dir jetzt in deinem Geist. Das ist eine ewige Quelle. Und das zeigt uns schon langsam, worum es geht, wenn es um das Wort Trinken geht. Und wenn wir auf den Vers 23 bis 24 schauen, dann sehen wir, dass Gott Menschen sucht, die wieder seine Natur durch Jesus haben, diese Quelle in sich haben und dass es dort lebendig fließt, dass Gott also persönlich im Leben von Menschen wieder wirken kann, in ihrem Geist, sodass sich auch auf das ganze Leben auswirkt. Aber haben wir gelesen, dass es heißt, der Vater sucht Menschen, die ihn dann auch aus ihrer Quelle, aus ihrem Geist anbeten. Wow! Die also auch diese persönliche Beziehung aufbauen, ganz aktiv, weil Christus alles schon vollbracht hat und da etwas da ist und die wissen, dass alle ihre Entscheidungen eine Auswirkung auf Gott haben. Das ist ja heftig. Weil sonst wäre es ja keine Beziehung, oder? Wenn die Bibel sagt, der Vater sucht solche Anbeter, dann sucht er dich als neugeborenes Kind. Er sucht jeden Menschen, aber diese Beziehung ist erst möglich, wenn wir von neuem geboren sind. Und er sucht deine persönliche Nähe. Er möchte dir persönlich dienen und persönliche Beziehungen zu dir leben. Und er möchte, dass du persönliche Beziehungen in deinem Geist zu ihm aufbaust. Amen. Und im Vers 24 haben wir das gesehen. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. In unserem Originalplan gehen wir im ersten Teil fast nur darauf ein. Wer mit Gott Beziehungen möchte, braucht seine Natur. Und durch Christus hast du wieder die Natur Gottes in dir. Amen. Hallo, ihr Ja für Gottler. Ist das schon angekommen? Amen. Johannes, ja, es beginnt. Ne? Es wird tiefer, wie auch immer. Du hast diese Quelle wieder in dir. Und jetzt ist Beziehung zu Gott schon da. Das heißt, jeder Christ hat schon die Quelle in sich. Amen. Jeder Christ ist schon von Neuem geboren, wenn er den Christus bewusst angenommen hat. Und jeder Christ hat schon eine geistliche Beziehung zu Gott, weil du die Natur Gottes in dir hast. Können wir dazu Amen sagen? Wow, was für ein Werk von Jesus. Aber wenn du diese Quelle nicht hast, dann hast du viel Durst. Durst nach einer lebendigen Beziehung mit Gott, aber die gibt Christus. ja. Ganz wichtig, mit Durst ist nicht gemeint, ihr seht, dass ich uns, bevor ich auf die Gemeinde eingehe, doch noch ein paar persönliche Hinweise gebe. Mit Durst ist nicht gemeint, 
Mal ist Gott da und mal ist Gott nicht da. Denn jetzt gehe ich auf den Vers 37 wieder ein. Ja, wenn Jesus sagt, jeder, der Durst hat, komme zu mir und trinke. Also erstmal kommen wir zu Jesus und bekommen diese Beziehung und dieses lebendige Wasser. Amen. Und Gott hat seine Quelle in dich gegeben. Und in Vers 14, Kapitel 4, haben wir gelesen, dass Jesus dann sagt, dann wirst du keinen Durst mehr haben. Habt ihr das? Dann wirst du keinen Durst mehr nach Gott haben. Deshalb, wenn wir jetzt davon sprechen, zu trinken, dann bedeutet das nicht, mal ist Gott da und mal nicht. Mit Jesus wird es trockene Zeiten geben und dann wieder nicht. Das ist damit nicht gemeint. Amen. Sondern diese Quelle ist in dir und du brauchst keine trockenen Zeiten mit Gott mehr haben. Amen. Denn du kannst immer trinken. Jesus sagt, du wirst Durst haben, solange du mich nicht kennst. Aber wenn du mich kennst und mich hast und meine Natur, dann kannst du immer trinken. Dann kann es immer lebendige Beziehung geben. Amen. Du musst keine trockenen Zeiten mehr haben. Aber selbst als Christen können wir noch viel Durst haben. Selbst als Christen können wir noch viel trockene Zeiten haben. Vielleicht, weil wir sehr religiös geprägt sind. Hatten wir auch schon gehabt vorhin, ja. Vielleicht, weil wir Gott so erlebt haben, aber uns Versuchungen hingegeben haben, ja. Wir haben auf falschen Einfluss gehört. Die Bibel sagt, es ist ein falscher, ein, ein falscher Same, ja. Wir haben auf die falschen Einflüsse, vielleicht durch Freunde oder was auch immer gehört. Und jetzt ja, sind wir auf Wegen, die Gott nicht mehr so gefallen Jetzt beginnen wir, unser Fleisch vielleicht wieder auszuleben, ja? Und wir sind in Versuchung, durch ein altes Denken und durch alte Verhaltensweisen zu leben, die nicht der Natur Gottes und die nicht Jesus Christus entsprechen. Und dann könnte unser Leben sehr trocken sein. Obwohl du vielleicht drei Wochen vorher Gott total krass erlebt hast. Gott hat dich so getatscht, du hast gesagt, es ist wahr! Der Himmel ist umgezogen. Der Himmel lebt wieder im Menschen. Amen. Wie wir manchmal sagen. Und drei Wochen später ist es so trocken. Es könnte daran liegen, dass du einfach ein paar falsche Schlussfolgerungen über dein Leben gezogen hast. Ein paar Entscheidungen haben nicht der Liebe und Güte Gottes entsprochen. Könnt ihr das nachvollziehen? Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort kennen. Ist so wichtig, dass wir in seinem Haus sind. Ja? Wenn du aber die Quelle hast, ist Gott persönlich anwesend. Persönlich anwesend. Leg mal deine Hand auf deinen Geist. Gott ist persönlich anwesend in dir. Gott ist persönlich anwesend in dir. Seine Präsenz ist in dir. Und was meint Jesus nun damit, wenn er sagt, jeder, der Durst habe, komme zu mir und trinke. Wohin soll uns das führen? Dass Gott dir durch Christus und durch seinen Geist jetzt persönlich dient? Und mit dem Ziel, Vers 38, dass du jetzt als ein lebendiger Nachfolger, als jemand lebst, der wirklich zu einem Bild Christi, zu einem Bild Gottes transformiert wird. Das heißt, dieses persönliche Dienen von Gott selbst durch Jesus in deinem Geist hat eine Absicht. Nämlich, dass du zu einem Menschen wirst, der lebt und von dem ausgehen, wie haben wir es gelesen, Ströme, wo ist in der Bibelvers? Ströme lebendigen Wassers, ja. Jeder, der an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib, von dessen Geist, von dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Amen. Das heißt, wenn Gott persönlich in dir wirkt, hat das ein Ziel. Nämlich, dass wir wieder als Bild Gottes leben. Wenn wir diesen Vers lesen, dann denken wir, 
oh, Jesus, du scheinst von dir zu reden. Du bist doch der, von dem Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Deshalb kommen ja alle Menschen zu dir. Aber Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, wie die Schrift es sagt, und durch mein Werk, und wer du jetzt durch mich bist und durch den Bund zu den richtigen Schlussfolgerungen kommst, also schriftgemäß glaubst, dann wirst du zu jemandem werden, von dem Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Wow. Und wenn wir in die Evangelien schauen, dann sehen wir, Jesus ist der, von dem Ströme lebendigen Wassers auf der Erde ausgehen. Wie findet ihr das? Das heißt, Gott möchte dir hier dienen und in der Gemeinde und überall mit diesem gewaltigen Ziel. Erstmal, damit du heil wirst in deiner Persönlichkeit, alles Segnungen empfängst, aber es geht viel, viel weiter. Gott möchte dich transformieren zu jemandem, aus dem Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Das ist sein Plan. Und diese Transformation, Vers 39, geschieht in der Herrlichkeit Gottes, weil Jesus verherrlicht wurde und jetzt in dir lebt. Amen. Ich möchte euch noch ein unterstützendes Bild dafür geben. In den Evangelien wird oft das Bild des Ackerbodens gebraucht. Und das ist hilfreich, wenn wir weiter verstehen, was meint Jesus damit, zu trinken und was heißt das für uns als Gemeinde. In der Bibel oder Jesus gebraucht öfters diese Gleichnisse vom Reich Gottes. Und er beschreibt das, ja, dass da ein Farmer ist und ein Same fällt in den Boden. Und der Ackerboden, der steht in diesen Gleichnissen für dich. Für ein offenes Herz, für einen willigen Geist. Also das ist es, was du tun kannst. Du öffnest dein Herz für Jesus und dann öffnest du deinen Geist durch ihn in Beziehung mit Gott zu leben. Du bist einfach bereit dazu. Dann gibt es einen Samen, der auf den Ackerboden geworfen wird. Aber wichtig ist, dass der richtige Same ist. Amen. Es gibt auch Unkraut. Also es ist wichtig, dass wir den richtigen Samen zulassen in unserem Leben. Ja? Und das ist das Wort Gottes und alles, was wir durch Christus sind. Ja? Und ihr kennt das Beispiel aus einem anderen Predigt. Damit ein Same wächst, braucht es Sonne. Das ist ein Bild auf die Gemeinde. Ja, wir brauchen das Haus, damit wir immer in dieser Atmosphäre der Herrlichkeit sind, der Annahme dass du immer hörst, du bist gerecht. Dass da immer ein Ort ist, wo alles hervorkommen kann, auch die Ecken und Kanten, die nicht so schön sind. Aber was braucht es dann, damit ein Same auch auf dem besten Boden, also du bist so willig, der Same ist gut, das Haus ist gut, was braucht es, damit der Same wächst? Viel Wasser. Schau mal deinen Nachbarn an. Sag einfach mal, viel Wasser. Viel Wasser. Gut, wenn du ein williges Herz bist. Wenn nicht, schnell werden. Nachher in den Segnungsraum gehen. Wenn du die Predigt in Soundcloud hörst, gleich beten, Jesus, ich brauche dich. Ja, Amen. Zweitens, es braucht den richtigen Samen. Und den braucht es jeden Tag. Amen. Es braucht die Sonne. Aber was braucht es dann? Es braucht Wasser. Gottes persönliches Wirken in dir. Gestern, als ich die Predigt vorbereitet habe, sitze ich da und habe die ganze Zeit gebetet für dieses Wort heute, weil ich habe empfunden, dass Gott zu uns als Gemeinde sprechen möchte. Ich sage ja gerade noch etwas zu uns, zu uns persönlich, aber zu uns als Gemeinde. Und ich höre es auf einmal regnen, regnen und prasseln. Habt ihr das auch mitbekommen? Es regnete wie verrückt. Hat das jemand mitbekommen? Also in Fulda hat es geregnet. So gegen halb zehn, glaube ich. Es schüttete aus allen Bächen. Ich dachte schon, ich muss die Petra anrufen, dass sie mich abholt. Kein Schirm dabei, keine Kapuze. 
Und ich habe so richtig gehört, wie der Herr sagt, ich möchte, dass es regnet. Ich möchte, dass es regnet. In dem Leben von Lukas. In dem Leben der Familie von Sascha. Ich möchte, dass so viel Wasser ist im Leben von Eva. In der Familie von Johannes. In der Familie von Jochen. Das ist eine ganz starke Familie. Eieiei. Das ist eine ganz spannende Sache hier. Im Leben von unserem jüngsten Ehepaar, Damaris und Mike, und der ganzen Familie. Und er möchte, dass es regnet in unserer Gemeinde und dass hier immer viel Wasser ist. Ist das nicht toll, wenn wir genau wissen, was Christus für uns getan hat? Wenn du eine Beziehung zu ihm hast und auch schon seine Gegenwart im Lobpreis genießt? Wenn da ein guter Same ist und ein williges Herz, aber dann viel Wasser oder viel Wind. Amen. Ein anderes Bild auf den Heiligen Geist, ein anderes Wort. Okay, und wir wissen auch, wo viel Regen ist, wo es viel regnet, wächst nicht nur der Same, es wächst auch das alte Unkraut. Amen. Deshalb in einer Gemeinde, wo viel Herrlichkeit ist, ihr hört das oft, aber das hilft uns, in einer Gemeinde, wo sehr viel die Gegenwart Gottes ist, kommen alle Probleme hoch. Das ist wichtig für das Jahr für Gott, weil oft sagen die Leute, ich komme nach Fulda, alles ist so stark. Aber auf einmal geht es mir so schlecht. Es geht mir noch nie so schlecht. Das habe ich am Anfang gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, was ist denn bloß los? Beim Team ging es übrigens genauso, als sie nach Fulda gegangen sind. Wir möchten so gerne hier sein. Fuck, mir geht es so schlecht. Ging mir noch nie so schlecht. Ich habe noch nie so schlecht geschlafen. Ich habe okay. Denn dort, wo die Herrlichkeit Gottes ist und dort, wo der richtige Same ist und ein williges Herz und die Sonne und viel Wasser ist, viel Gegenwart ist, da wächst auch das Unkraut. Gott sei Dank. Amen. Und dann wissen wir, wie wir das herausziehen. Denn Unkraut herauszuziehen in einem trockenen Boden ist sehr schwer. Versuch mal im Garten zu arbeiten bei brütender Hitze und du reißt das Unkraut raus. Du kriegst nie die Wurzel. Das heißt, du denkst dir, es wäre gut, freigesetzt zu werden von dieser komischen Bindung in meinem Leben. Also ich habe ja schon seit zehn Jahren erkannt, das ist nicht richtig in meinem Leben, das entspricht nicht dem Willen Gottes, aber ich komme nicht los davon. Na, ich reiße jetzt mal das Unkrautpflänzchen raus. Aber wenn es nicht im lebendigen Wasser geschieht und der Heilige Geist dir dient, dann sieht es erstmal ein bisschen besser aus, hast dich angestrengt, hast gebetet und was dann? Es dauert nicht lange. Spätestens in der herrlichen Gemeinde sprießt das Pflänzchen wieder. Es kommt hervor. Und wir müssen nicht in der Gemeinde alles durchexerzieren und durchdoktern, aber dort, wo Unkraut da ist, müssen wir es rausziehen. Amen. Und zwar bis zur letzten Wurzel in der Güte, in der Gnade und in der Liebe Gottes. Amen. Seid ihr dabei? Deshalb nicht erschrecken, wenn da ein kleines Unkraut neben dem Baum der Gerechtigkeit wächst. Amen. Und dann guckst du auf die kleine Unkrautpflanze runter und sagst, ach, ist ja nur ein kleines Unkraut. Danke, Jesus. Und wir helfen auch ein bisschen. Amen. Okay. Habt ihr das noch? Den zweiten starken Punkt, ich habe das vorhin nur kurz gesagt. Seine Präsenz ist wieder in dir. Jetzt wird es ganz stark. Das ist ja schon Hammer. Gleich kommen wir dazu, was sagt uns das als Gemeinde? Gott ist anwesend. Anwesend in dir. Am stärksten wird es ausgedrückt in der Bibel, 
dass Christus wieder in dir ist. Christus ist in dir. Stell dir einmal vor, oder stell dir mal Jesus vor, wie du ihn aus der Bibel kennst. Jesus mit all seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Weisheit. Wie ist das, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Was würdet ihr sagen? Ist das nicht fantastisch? Johannes mit seinen 17 Jahren, oder vielleicht war er schon ein bisschen älter dann, liegt an der Brust von Jesus beim Abendmahl und genießt diese Gegenwart. Habt ihr das? Boah, er liegt an der Brust von Jesus, der vor zwei Tagen 586 Dämonen ausgetrieben hat. Puh, habt ihr mitgezählt? 586, vielleicht waren es noch ein paar mehr, es waren garantiert mehr. Denn es das heißt in der Bibel, Jesus kommt in eine Stadt und alle Dämonen sind ausgefahren, wenn die Menschen zu ihm gebracht wurden. Alle Kranken wurden geheilt. Also Johannes liegt an der Brust von Jesus. Es ist so viel Power. Es ist so viel Liebe, es ist so viel Sicherheit, weil es ist was? Es ist sein Jesus. Amen. Es ist sein bester Freund. Habt ihr das? Gott ist doch unser Freund. Amen. Wollen wir sagen, Jesus ist mein Freund? Seid ihr dabei? Wollen wir das mal sagen? Jesus ist mein bester Freund. Gott ist mein bester Freund. Amen. Aber dann ist Jesus auf einmal weg. Und dann werden die Jünger von Neuem geboren. Und dann steht, steht Jesus schon wieder in den Himmel auf. Ja? Er, er wird einfach hinweggehoben. Und die Jünger werden schon wieder ganz nervös. Aber ich mache es kurz. Dieser Jesus, dieser verherrlichte Gott, ist jetzt in dir. Amen. Dieser Christus, der verherrlicht wurde, Vers 7, Kapitel 7, Vers 39. Dieser verherrlichte Sohn Gottes ist jetzt in dir durch seinen Geist. Amen. Dieser Christus ist jetzt in dir. Dieser Christus mit so viel Power, mit so viel Kraft, mit so viel Liebe, mit so viel Weisheit ist jetzt in dir. Da ist so viel Herrlichkeit in dir. Und wenn wir uns das Bild des Durstigen mal vor Augen halten, stell dir mal vor, du hast den egoistischsten Tag deines ganzen Lebens gehabt, okay? Du hast dich so viel gestritten, du hast so viel an dich gedacht, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Habt ihr das, ja? Und jetzt betest du, mir ist das mal so gegangen, ja? Ich war so erschüttert über mich, weil ich hatte keine Kenntnis vom Evangelium, also habe ich gebetet. Das Einzige, was ich getan habe, ich habe in Sprachen gebetet. Übrigens ganz herrlich, in Sprachen zu beten. Amen, die Quelle fließt. Ich war so beschämt über mich, so erschüttert, wie fleischig ich war. Ich habe nur noch in Sprachen gebetet. Und in dem Moment floss die Liebe Gottes wie ein Strom in meinen Geist. Ich war so getatscht, ich war so voll, ich habe so geweint, und die Gegenwart Gottes war so mächtig im Raum, ich konnte nur japsen, das ist schon viele Jahre her. Damals habe ich so dieses Werk am Kreuz erkennen dürfen, dass ich dachte, oh Gott, ich glaube, ich kenne dich noch gar nicht. Ich kenne dich noch gar nicht so richtig. Deine Gnade ist ja viel größer, als ich je dachte. Oh mein Gott, ich habe sie gar nicht verdient, was habe ich heute bloß gemacht? Und, und da war so viel Gegenwart, so viel Liebe, so viel Kraft, so viel Power. Deshalb das Bild des Durstigen. Jesus sagt, komm zu mir und trinke. Trinke. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der sehr durstig ist? Obwohl er von neun geboren ist, hat er nochmal sehr fleischlich gelebt. Ein Bild darauf, ja. Aber stell dir mal einen richtigen Durstigen vor. Der hat so richtig Durst. Und jetzt nimmt er am Fluss Wasser. Schöpft das in seinen Mund, ja. Oder eine Flasche. Wo fließt denn das Wasser rein? Es fließt in den Bauch. Amen. Es fließt nicht in das Gehirn. Es stoppt nicht hier vorne, 
und sagt, Wasser ist eine gute Idee. Wasser ist eine gute Idee. Stell dir mal vor, du hast das Wasser, ja, die Flasche, so ein Durst und jetzt fängst du an zu trinken und das Wasser stoppt genau hier und da ist ein leuchtendes Signal auf der Flasche, Wasser ist eine gute Idee. <lacht> Nein, das Wasser kommt in den Bauch und es füllt dich und es erfrischt dich. Und so ist Christus in dir, so ist Gott jetzt in dir. So ist seine Natur, seine Präsenz, sein Einfluss jetzt in dir. Amen. Wow. Das ist die Wahrheit. Was heißt das also, wenn Jesus sagt, trinke? Lass Gott durch mich so viel wie möglich ständig persönlich in dir wirken. Wissen allein genügt nicht. Lass mich ständig alles lebendig machen. Trinke, fließe ständig in dieser lebendigen, übernatürlichen Beziehung in deinem Geist. Ohne das geht gar nichts. Du kannst nur so als echter Christ leben. Stell dir vor, du hörst die beste Predigt. Du ziehst die stärksten Schlussfolgerungen, soweit das dann überhaupt geht. Aber es ist kein Wasser da. Du wirst nicht darin leben. Du hörst es nur. Ohne Wasser geht gar nichts. Ohne Wasser wächst keine Pflanze. Wenn Gott nicht persönlich in dir wirken kann, hier, dann wächst nicht viel. Hallo, Wasser! Wir rufen alle, Wasser! Okay, das ist jetzt zu peinlich. Wasser. Ein bisschen ehrfürchtiger? Wollt ihr es ein bisschen ehrfürchtiger sagen? Also so haben die Israeliten in der, in der Wüste gebrüllt. Sehr fleischlich, sehr egoistisch. Mose, gib uns Wasser. Was hast du nur getan? Ja. Und wir sagen mal, danke Jesus für das Wasser. Wow. Nochmal. Danke Jesus für das Wasser. Ihr seid fantastisch. Ihr seid fantastisch. Okay. Jetzt komme ich zu dem Punkt, was heißt das für uns als Gemeinde? Ich habe mir schon was dabei gedacht, dass ich nicht damit angefangen habe, ja? Denn erstmal muss das Wasser in dir sprudeln. Amen. Was heißt das für morgen, die nächsten Tage, die nächsten Wochen und Monate? Wir möchten so eine Gemeinde werden. Eine Gemeinde lebendigen Wassers. Ein Tempel aus vielen Tempeln. Habt ihr das? Ein Ort... Durch das Kreuz, durch Christus, durch den Austausch. Ein Ort mit willigen Herzen durch Christus. Gesunder Lehre. Mit einem Bild von einer herrlichen Gemeinde. Und dann aber von viel Wasser. Amen. Wow, hier ist der Austausch. Amen. Wir predigen nichts anderes. Wir predigen nur Christus. In ihm mitgestorben und auferstanden. Und alles, was wir durch ihn sind. Amen. Hier sind willige Herzen. Aber wir haben genug von einem religiösen oder einem humanistischen Leben. Es ist sinnlos. Amen. Wir möchten radikale Nachahmer Christi sein und alles leben, was durch ihn jetzt möglich ist. Wir möchten gesunde Lehre für alles im Leben. Und wir haben ein Bild von einer herrlichen Gemeinde, die diese Stadt und die diese Gesellschaft transformiert. Amen. Und das ist alles so, so gut. Aber wenn kein Wasser da ist, wenn kein Wasser da ist, wenn kein Wasser da ist, dann wird es nicht weit gehen. Amen. Aber wir reden immer über das Wasser. Amen. Und wir werden uns immer darum kümmern, dass viel Wasser da ist. Seid ihr dabei? Hey, ich weiß, dass ich euch nicht so viel Neues sage, aber wir wollen die Wasserhähne ein bisschen weiter aufdrehen. Amen. Jetzt könnten wir eigentlich sagen, ne? 
ich möchte mal den Wasser haben. <lacht> okay. Ja, es braucht das persönliche Wirken des Geistes Gottes in dir. In jedem Einzelnen, in der Familie, aber dann auch in unserer Gemeinde. Was heißt das für uns als Gemeinde? Johannes 7, Vers 37 bis 39. Dass wir eine Gemeinde sind und immer mehr werden, durch die der Herr sich in seiner Herrlichkeit manifestieren kann. Amen. Nicht nur eine Gemeinde, wo der Herr sagen darf, was er tun möchte, sondern wo sich das in dir und in uns erstmal manifestiert und wo wir es dann leben in seiner Kraft und Herrlichkeit. Amen. Wow. Wir möchten nicht nur wissen, was der Herr vorhat, wir möchten, dass es lebendig in uns wirkt, durch viel Wasser, um darin zu leben in seiner Herrlichkeit und Kraft. Amen. Ich sage es nochmal, wir wollen nicht nur hören, was der Herr sagt und was er möchte in seinem Wort und sogar prophetisch. Wir möchten, dass, es, dass unser Geist davon völlig verzehrt wird. Verzehrt ist das falsche Wort, dass er darin wächst und dass wir das leben als ganze Gemeinde. Amen. Deshalb braucht es so viel Wasser. Was heißt das konkret? Und damit komme ich zum Abschluss. Wir werden dem persönlichen Reden und Wirken des Heiligen Geistes auf den Grundlagen, die ich vorhin genannt habe, der Austausch, der richtige Same, willige Herzen, ein gutes Haus, ein Bild von einer herrlichen Gemeinde und so weiter, auf diesen Grundlagen werden wir dem persönlichen Reden und Wirken des Heiligen Geistes viel Raum geben. Viel Raum geben. Nämlich mit dem Ziel, dass du als ein herrlicher Sohn, als eine herrliche Tochter lebst in deinem Alltag. Und dass wir als Gemeinde, als eine herrliche Gemeinde in dieser Stadt leben. Amen. So wie der Herr es geplant hat. Wenn viel Wasser in unserer Gemeinde ist, dann ist es wichtig, dass der Geist Gottes in unseren Gottesdienst, in unseren Live kommt, einfach in allem. Ich spreche jetzt also nicht nur von deinem Privatleben, sondern von uns als Gemeinde. Dass der Geist Gottes viel Raum hat, dir mit den Segnungen von Jesus zu dienen, Vergebung, Befreiung, Heilung, Ausgießung des Geistes. Machttaten nennt es die Bibel. Deshalb werden wir viel Raum geben, dass dir der offene Himmel demonstriert wird. Dass du Gott wirklich kennst, seine Power und seine Gegenwart. Und da werden wir nicht zurückhalten. Wir müssen die Dinge ordnen, aber das ist eine herrliche Gemeinde. Amen. Das ist ein herrlicher Gott. Und er hat am Kreuz klar gezeigt, dass er der Herr ist. Sogar über alle Mächte und Finsternis. Amen. Und wir möchten, dass alles, was Jesus für uns verbracht hat und verfügbar gemacht hat, sich manifestiert in deinem Leben. Und dass keiner in unserer Gemeinde, wenn er denn möchte, alles Mögliche im Leben braucht, weil nur dann bin ich glücklich. Sondern dass so eine Beziehung in dir wächst zu Gott, dass du zutiefst weißt, wer du bist und dass du sicher und akzeptiert lebst in ihm. Seid ihr dabei? Amen. Weil das ist das Nächste, wohin es dich führt, wenn Gott dir so persönlich dienen darf in der Gemeinde. Und du auch ein Fan davon wirst, um mal das Wort zu gebrauchen. Ja? In einer Gemeinde, wo viel Wasser ist, ja, da gibt es viele persönliche Offenbarungen und Erkenntnisse. Es gibt viel Reden Gottes in dein Leben und über die Gemeinde. Persönliche Offenbarungen, Erkenntnisse und zwar die richtigen. Nur so wird gesunde Lehre zu starken und zu den korrekten Schlussfolgerungen führen, zu radikalen Entscheidungen, zu einem neuen Bild von dir. Das heißt, wo viel Wasser ist, möchte der Heilige Geist durch Christus uns helfen, sein Geist, dass wir zu den richtigen Schlussfolgerungen über uns kommen. Und das bewirkt es, wenn der Heilige Geist viel Raum hat zu wirken. Wenn viel Wasser in unserer Gemeinde ist, gibt es lebendigen, ausgelassenen Lobpreis voller Herrlichkeit. Amen. 
Immer mehr und mehr und wir werden das entdecken. Wo viel Wasser in der Gemeinde ist, gibt es Transformationen in das Bild Gottes, lebendige Nachfolger. Wo viel Wasser ist, gibt es eine Gemeinde, wo Gott persönlich wirken darf, damit du in ihm ruhst und dann seine herrlichen Absichten in dieser Stadt umgesetzt werden. Deshalb mein Abschlusssatz für heute. Werden wir immer ein Tempel, ein Haus mit sehr viel lebendigem Wasser sein. Amen. Okay, was sagt ihr dazu? Wollen wir den Herrn abschließend sagen, Herr, alles was du mit dieser Gemeinde geplant hast, nicht nur für mein persönliches Leben, sondern auch mit dieser Gemeinde, ich möchte davon hören, ich möchte, dass das umgesetzt wird. Und dazu bin ich dann aber auch bereit, dass in dieser Gemeinde viel Wasser fließt und wir sehr viel trinken. Amen. Denn trinken bedeutet, dass du dieses Wasser fließen lässt. Amen. Nicht, ja, da gibt es viel Wasser. Ja, eine lebendige Gemeinde mit viel lebendigem Wasser. Super, finden wir alle toll. Aber in dem Moment, wo der Heilige Geist sich bewegt, können wir uns alle mit hineingegeben. Amen. Wenn dann der Heilige Geist sich in unserer Gemeinde bewegt, mit diesem Strom und diesem Fluss durch den Gottes, und ihr macht das fantastisch. Also denkt jetzt nicht, dass ich hier irgendwie meine, irgendwie, ich müsste was sagen, damit wir endlich mal in die Gänge kommen. Sondern es ist eher so, wir haben einen guten, fantastischen Lauf gehabt. Jetzt geht es einfach in die nächste Zeit. Habt ihr das vom Anfang? Amen. Und jetzt geht es darum, dass der Heilige Geist mehr Raum durch Christus und alles, was ich gesagt habe, auf guter, gesunder Grundlage in ihm, dass er mehr wirken möchte. Gott wird uns als Gemeinde mehr ansprechen. Ja? Er hat herrliche Ziele mit seinem Haus. Und da darfst du dich hineingeben. Jetzt sitzt du manchmal noch da und dann trinkst du. Du hast deine Lobpreiszeit, Intimität, Ja für Gott. Huh, ist das toll. Du trinkst, das heißt, du lässt dir dienen vom Geist Gottes durch Jesus, weil der Himmel offen ist. Habt ihr das? Amen. Und auf einmal stehen wir in der Gemeinde und Gott macht ein bisschen mehr. Hier und dort. Und dann entscheidest du dich, oh, fantastisch. Ich springe mit in diesen herrlichen Fluss weiter rein und ich trinke mit der ganzen Gemeinde mit. Amen. Ich lasse Gott persönlich in mir und in dieser Gemeinde wirken und bin Teil davon. Ich höre nicht nur, dass hier gerade viel Wasser fließen möchte, sondern ich bin mittendrin. Amen. Komm, lass uns abschließend aufstehen und dafür noch beten.